0: no Evangelho narrado por João, Evangelho narrado por João, no capítulo de número 1, Evangelho narrado por João, capítulo de número 1, nós iniciaremos agora queridos uma série de mensagens, nesta série de mensagens nós vamos Olhar no Evangelho narrado por João, oito encontros de Jesus com alguns personagens. Então, esta série sobre os encontros com Jesus, ela será desenvolvida ao longo de todo esse mês. E nestes encontros nós vamos observar aquilo que foi confessado a respeito de Cristo e qual foi o impacto da confissão para a vida dos personagens que tiveram o encontro com o Senhor Jesus. Nós iniciaremos agora estudando o capítulo de número 1, versos 29 a 34. Daqui a pouco, às 19 e 30, o Reverendo Diógenes estará pregando no capítulo 1, dos versos 43 a 51, olhando aqui um outro episódio de um outro encontro de Jesus com outras pessoas nós olharemos esse encontro de Jesus com João Batista. O encontro de Jesus com João Batista. Quando nós nos, nos voltamos para o Evangelho narrado por João, nós estamos nos voltando para um Evangelho que tem o seu propósito declarado pelo próprio autor. Não sei quantos de vocês já puderam observar, mas caso queira, abra a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho narrado por João. Capítulo 20. Veja aqui no capítulo 20 que o autor vai nos dar aqui o objetivo do evangelho. Por que, que esse evangelho foi escrito ou com qual propósito esse evangelho foi escrito? Basta você olhar para os versos 30 e 31. João, capítulo 20, versos 30 e 31. O texto bíblico diz assim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, por gentileza, leiam comigo o verso 31, leiamos, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, quando nós olhamos aqui para esse verso, não é muito difícil para nós concordarmos com John MacArthur quando ele vai dizer que há duas finalidades declaradas no verso 31. A primeira é apologética e a segunda é querigmática. A primeira apologética, fazer uma defesa a respeito da pessoa e da obra de Jesus, confirmando que de fato ele é o Cristo, filho de Deus. E a segunda querigmática, no sentido de proclamação que gera transformação para que aqueles, lendo ou ouvindo essas histórias, Crescem em Jesus e assim então passassem a experimentar uma nova vida por causa de Jesus. Voltem para o capítulo 1, por favor. O que nós vamos observar é que o texto que leremos e estudaremos a partir de agora, ele está exatamente dentro desse grande propósito da narrativa, desse grande propósito de João ao escrever. É esse evangelho. Por favor, me acompanhe na leitura. Eu começarei no verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse... Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Se você puder, olhe, por favor, vire uma página e você vai ver que esse não é o primeiro testemunho de João aqui nesse Evangelho. Nós estamos tão somente no capítulo de número 1. E nós não estamos diante do primeiro testemunho dado por João Batista. Basta você olhar para o verso 15 e você vai ver que o primeiro testemunho que está sendo dado começa ali no verso 15. Quando você olha para o verso 19, você vai ver João repetindo o seu testemunho. Ele está falando mais uma vez. E agora então, quando você chega no verso de número 29, é que começa esse terceiro testemunho, ou o testemunho que nós olharemos com mais detalhe a partir de agora, porque é um testemunho onde João Batista, ele está olhando para Cristo e ele está apontando para Cristo. É um encontro de João Batista com Jesus. A pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte, o que exatamente João Batista fala a respeito de Jesus nestas palavras que nós acabamos de ler? Qual é o testemunho dado por João Batista ao ver Jesus? O que é que ele fala a respeito de Jesus nesse encontro, nesse episódio? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. E acompanhe no texto sagrado aquilo que nós olharemos. Verso de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a primeira declaração de João a respeito de Jesus Cristo. Ele está falando que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você esteja falando assim, uau, pastor, que descoberta. Não, não é uma descoberta tão extraordinária, mas permita, por favor, colaborar com aquilo que você já sabia, pontuando alguns detalhes sobre essa primeira afirmação que João Batista faz sobre Jesus, eu quero que você olhe para as palavras usadas por João Batista, ele vai dizer, apontando claro, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro, essa é a primeira é, palavra utilizada nesta linha que nós estamos estudando, que nós estamos meditando, o que significa ser o Cordeiro? Significa que João Batista está tomando um pano de fundo para descrever uma pessoa, então, ele está usando uma imagem que já existe. Ele está usando algo que é histórico, comprovado, para aplicar aquilo que é histórico e comprovado a uma pessoa. Então, ele está dizendo que Jesus é o Cordeiro. Os judeus sabiam o que significava o Cordeiro. Haviam sacrifícios todo dia no templo. Os judeus sabiam disso. Além desses sacrifícios diários, onde os animais eram mortos, os judeus poderiam se lembrar de outros episódios históricos para o seu povo. Por exemplo, quando Abraão foi provado e teve que subir o monte com o seu filho, e o seu filho lhe pergunta, pai, tem aqui tudo que é necessário para fazer a fogueira, para a gente queimar tudo, mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si um cordeiro. Não somente isso, quando você continua e chega em Êxodo capítulo 12, você vai ver a libertação do povo de Deus lá do Egito. E aí você se recorda da história, o que foi necessário. Na última praga foi necessário que os cordeiros fossem mortos e o sangue fosse aplicado nos umbrais das portas. Para quê? Para que o anjo da morte não visitasse a casa dos israelitas. E assim então, pela morte daqueles cordeiros e o sangue aplicado nos umbrais das portas, o povo de Israel foi liberto. A Páscoa, a passagem, a saída do Egito, a libertação e Deus usando o cordeiro. Os judeus também conheciam aquilo que Isaías falou no capítulo 53, sobre o servo sofredor, ou sobre o cordeiro mudo levado para o matadouro, que não abriu a boca, mas que levou sobre si os pecados para trazer salvação e libertação. João Batista está falando para aquelas pessoas, ele é o cordeiro. Todas estas imagens do Antigo Testamento encontram a sua concretização nesta pessoa que vocês estão olhando, mas que vocês não estão crendo. Ele é o Cordeiro, mas não é somente o Cordeiro, quando você olha para o texto diz que ele é o Cordeiro de Deus... Isso significa que ele não somente pertence ao Senhor ou se pertence, mas especialmente significa a procedência de onde ele procede ou de quem ele procede. Quem deu esse cordeiro? E aí então nós nos recordamos de Abraão lá no monte, foi o Senhor de maneira extraordinária que providenciou o cordeiro. Então João Batista está apontando para aquele que foi providenciado pelo Pai para, de maneira sacrificial e substitutiva, morrer no lugar do seu povo. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Mas olhe para o texto mais uma vez. O texto bíblico diz, ele é o Cordeiro que tira. Ele é o Cordeiro que tira. E é tão interessante isso aqui, porque esta palavra no original está... Uh, ...descrevendo uma ação no presente, e o presente no grego é um pouco diferente do nosso presente, ...a ideia do grego é que ele está fazendo isso lá naquele tempo, ele continuou fazendo isso ao longo da história, ...e ele continua fazendo isso em nossos dias, ele tirou, ele tirou, ele está tirando, ele vai continuar tirando, ...ele é aquele que tira, e tirar aqui é, é algo que nos chama a atenção, porque esta palavra, ela remete também à ideia de trazer para si mesmo. E levar sobre si para longe. Retirar. Mais uma vez, a imagem de Isaías 53 vem à nossa mente. Porque ele tomou sobre si. Ele colocou sobre si. O texto de Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele coloca sobre si para remover de sobre a sua vida e de sobre a minha vida. Ele retira. O que é que ele retira? O texto bíblico vai dizer que ele retira o pecado. Percebam então que a morte do cordeiro, a entrega do pai, a entrega do filho, essa obra de retirar foi necessária porque havia algo que estava interrompendo o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. E o que é isso? O pecado. O pecado é sério, é grave. Não é para ser colocado como uma brincadeira. O pecado é para levar a sério. Sabe por quê? Porque o pecado levou o Filho de Deus à cruz do Calvário. E todos aqueles que brincam com o pecado estão desprezando o sacrifício do Cordeiro em seu favor. Ele vem para remover. Ele não vem para maquiar. Ele não vem para aperfeiçoar, ele não vem para ilustrar, ele vem para retirar de uma vez por todas. Porque o pecado interrompe o relacionamento. Por isso, ele está sendo dado para morrer, para remover o pecado. O pecado de quem? É a última, a última expressão nossa nesta, nesta primeira nesse primeiro testemunho de João Batista. Diz o texto sagrado que tira o pecado do mundo. Só que aqui você e eu não podemos ler essa última palavra imaginando que a obra de Jesus agora, que foi feita na cruz do Calvário, pronto, foi feita de uma vez por todas e todas as pessoas indistintamente serão salvas. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que João Batista está falando é: Ele é o Cordeiro que foi dado pelo Pai para morrer no lugar de todos aqueles que procedem, de toda tribo, língua, povo, raça e nação. De todo mundo significa que haverá salvos em toda tribo, língua, povo, raça e nação. Não significa que todas as pessoas indistintamente serão salvas. Não! Somente aqueles que creem. Somente aqueles que confessarem Jesus Cristo é que receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a primeira palavra que João Batista está dando a respeito de Jesus. É a primeira palavra. Agora, voltem os seus olhos para o verso 30. Vejamos o que é dito também. O verso 30 diz assim. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia. Porque já existia antes de mim. Até aqui. O que é que o João Batista está falando aqui no verso 30? Ele está confessando. A eternidade e, ao mesmo tempo, a encarnação de Jesus Cristo. Você se recorda que João Batista tinha um parentesco com Jesus. Você se recorda que João Batista era mais velho que Jesus quanto tempo? Seis meses, aproximadamente. Só que aqui ele está falando que ele já existia antes de mim. João Batista está admitindo a existência de Jesus antes da sua própria existência. João Batista está afirmando aqui a eternidade. A eternidade. Ele já habitava a eternidade. Não é difícil entendermos isso logo no início do Evangelho? Volte uma página, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Volte uma página, capítulo 1. Dê uma olhada a partir do verso 1. Olha o que está escrito, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, veja no princípio ele já estava lá, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, agora o apóstolo a quem eu me refiro, aqui no capítulo 1, dos versos 1 a 5, está falando também desta eternidade. Está falando também que esse Jesus que está entre os homens, é aquele que já habitava a eternidade, que estava na criação de todas as coisas, e por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Agora, volte para o nosso texto. João, o Batista, a quem eu me refiro nesse momento, está afirmando a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, ainda que eu seja mais velho que ele, seis meses, ele já existe antes de mim, ó, há muito tempo. É o aspecto da sua eternidade. Só que tem um detalhe. Mesmo habitando na eternidade, ele decidiu adentrar na história dos homens. Eu quero que você olhe para esse detalhe no verso 30. Está aí, na nossa frente. Que o texto bíblico diz assim: É este a favor de quem eu disse após mim. Está escrito o quê? Vem um varão que tem a primazia. Vem um varão que tem a primazia. Após mim vem um homem que já existia antes de mim. Ao mesmo tempo que ele está falando da eternidade, ele está admitindo a humanidade. Ao mesmo tempo em que ele está falando da divindade, ele está admitindo a humanidade. Ele é este homem que está aí diante de vocês, mas ele não é somente este homem, ele também é a encarnação do próprio Deus em nosso meio. É exatamente isso que o João Batista está afirmando, é exatamente isso. O reconhecimento de que ele é eterno, mas que ele adentrou na história dos homens. O apóstolo Paulo fala isso de maneira extraordinária na sua carta aos filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo como Deus, ele não julgou como usurpação isso. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Assumiu a figura humana. Ele se tornou um servo. Ele foi obediente. Obediente até a morte. E Paulo vai dizer, morte de cruz, aquele que habitava já na eternidade, mas aquele que veio para adentrar na história dos homens, o próprio Jesus Cristo, no capítulo 17 aqui desse evangelho de João, fala também a respeito disso, ele fazendo a sua oração, ele ora, pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Ou seja, ele é eterno, mas ele estava ali entre os homens. Nós não podemos, queridos, negar nenhuma destas coisas. Continue comigo no texto sagrado. Veja agora no verso 31 é, e também é, 32 e 33. João ele vai dar um outro testemunho a respeito de Cristo agora. Por favor... Observe estes versos e veja que ele vai dizer que Jesus Cristo, esse que ele está apontando, esse que ele está falando, ele é o ungido de Deus. O ungido de Deus. Diz assim, Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires de descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora, João Batista está falando desta, desta característica que cerca a vida de Jesus. Ele está falando, olha, esse é um ungido de Deus. E aqui, é claro, você pode observar, que esta unção a qual nós estamos nos referindo, é exatamente essa descida do Espírito sobre Jesus. Você se recorda quando isso se deu, certamente. Basta que você observe, acima do verso 32, na sua Bíblia aí, você vai ter as referências que narram esse episódio. Você vai ver aí, Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, Marcos capítulo 1, versos 9 a 11... Lucas capítulo 3, versos 21 a 22, encontraram? São as referências dos outros evangelhos, que vão falar do momento do batismo de Jesus. Você se recorda que depois que ele é batizado, acontece algo extraordinário. O Espírito, em forma de pomba, desce sobre ele. E uma voz do céu dizia o seguinte, este é o meu filho amado, em quem tenho Prazer. A unção ali era uma confirmação, uma comprovação diante daquelas pessoas de que de fato ali estava aquele que Deus escolheu para desenvolver a missão, para trazer salvação ao perdido. Havia então essa confirmação sobre Jesus. E João Batista está falando, olha, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo assim, olha, sobre aquele que você vê descer o Espírito, é exatamente este. Então eu estou testemunhando do que vi. Eu estou testemunhando daquilo que eu pude experimentar, da realidade que me cercou. É Ele, Ele é o ungido de Deus, o Messias escolhido, aquele que foi enviado para ser o nosso Redentor, é Ele. Isso é tão tremendo, porque quando João tem essa percepção de que é Jesus... Ele é tomado em seu coração pela certeza de que ele não é o Cristo. Um pouco antes, mandaram perguntar a João, se você quiser pode ler ali a partir do verso 15. Mandaram perguntar a João, quem é você? Fala para a gente. Você é o profeta de Deuteronômio? Ele diz, não. Você é Elias, o profeta? Não. Você é o Cristo? Ele fala, eu não sou o Cristo. Ele sabe que não é como isso é bom, eu fico pensando, que João Batista naquela ocasião, já estava desenvolvendo um ministério, que estava chamando a atenção de muita gente, muita gente estava indo procurar João Batista lá para ser batizado, e ele, humano, ele poderia, né, no coração, falar assim, uau, que ministério que eu estou tendo, e aí, se é o Jesus, olha, eu sou quase o Jesus, né? O negócio está assim. Tem tanta gente se achegando que eu já... Né? Fala, não, não sou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Redentor. Eu não sou o Todo-Poderoso. Eu não sou onipotente. Eu não sou onisciente. Eu não sou aquele que tem poder para salvar vidas. Eu sou apenas servo. Aliás, posso até dizer que nem servo eu me sinto digno de ser. Porque ele vai dizer aqui, basta você olhar para o verso 27. Ele vai dizer, eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias. Desatar as sandálias era a função de um escravo para os visitantes que chegavam em uma casa. Então chegava o visitante na casa, o escravo tinha que ir lá e desatar as sandálias dos pés do visitante. E João Batista falou assim, eu não sou digno nem disso diante dele. Eu não sou o Cristo. Mas ele é o ungido de Deus, o escolhido. Olhem para Ele, não para mim. Importa que Ele cresça, não eu. Olhem para Jesus. Ah, meus queridos, como é bom falar disso. Para nós, pastores, para vocês, ovelhas. Em tempos onde o culto à personalidade tem sido firmado a cada dia. Onde os pastores são reconhecidos não pela fidelidade a Deus. Não pela fidelidade à palavra. Não pelo, por um ministério de fidelidade diante do Senhor. Mas pelo número de seguidores que tem no Instagram. Como é bom falar isso. Nós somos escolhidos por Deus para servi-lo. E devemos encontrar alegria naquilo que Deus mesmo tem colocado em nosso coração. Como servos tão somente. E vocês olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Seja aqui ou em outro lugar, você que nos acompanha pela transmissão, no dia em que vocês ouvirem uma pregação que destoa da palavra, seja da boca de quem for, recuse que seja anátema. Não receba. Onde Cristo não é honrado e glorificado, ali não há uma verdadeira igreja. Mas, pastor, eu preciso entender melhor essa questão da unção. Então, eu quero que o próprio Jesus te explique. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 4. Vai para lá. Olha só que interessante. O próprio Senhor Jesus fala um pouco mais sobre essa unção. Lucas, capítulo 4. Eu vou começar no verso 16. Lucas 4, 16. Olha só indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18 e 19, eu quero que vocês me ajudem, nós vamos ler a uma só voz, leiamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro. Devolveu -o ao assistente. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, Jesus, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, a unção sobre a sua vida, e aí eu quero que você veja, está aqui, essa unção está sobre ele, repousa sobre ele, esta autoridade dada pelo Pai. Para quê? Para quê? Está aqui, os propósitos estão declarados. O Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu. Para, primeiro, evangelizar os pobres. Levar uma boa notícia para os pobres. E não entenda pobres aqui, meramente como aqueles que têm necessidades materiais. Recorde-se que para ser um bem-aventurado é necessário ser pobre de espírito. Então é algo que vai além da carência de coisas materiais, e claro que inclui eles também, diz o texto, evangelizar, levar uma boa notícia, a boa notícia é que eles podem se tornar bem-aventurados, bem-aventurados, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, quantos não são aqueles que estão aprisionados pelas garras imundas de Satanás? o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho, e Jesus Cristo vem na autoridade dada pelo Pai, para romper com os grilhões das trevas, e esse mesmo Jesus, Ele agora é aquele que vai nos batizar com o Espírito, para que nós permaneçamos nesta mesma missão, de levar a libertação aos cativos, e é por isso, meu irmão, minha irmã, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. E o texto continua. Proclamar libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos. Curas. Curas. Por em liberdade aqueles que estão oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. A unção que veio sobre Jesus. Volte para João, por favor. Volte para João capítulo de número 1. Ele é este que é o ungido de Deus. O ungido de Deus. Ele o ungido é aquele que também batiza com o Espírito Santo. João Batista é que está falando isso, ele estava batizando tanta gente, mas ele fala: olha, eu estou batizando com água. Depois de mim vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. A ideia é muito simples, aqueles que creem em Cristo, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso em Efésios capítulo 1 verso 12 e 13, ele fala que aqueles que ouviram a palavra da salvação, o evangelho da verdade, tendo nele também crido, ele vai dizer assim, eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa, e esse Espírito é o selo, é o penhor da nossa herança. Então, aqueles que creem em Cristo, recebem da promessa de Cristo, que é a habitação do Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, já confessou Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você e você agora é um templo e morada do Espírito Santo. A última observação desse testemunho de João que nós vamos fazer, de maneira sucinta. Verso 34. Veja então que ele vai dizer ainda, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Olhem para ele, ele é o Filho de Deus. Lembre-se disso, é um encontro. Ele é o Filho de Deus. Olhem para ele. Pastor, e daí, o que quer dizer isso, né? que ele é o Filho de Deus? Olha, esta declaração, nos dias de João, poderia trazer para ele uma encrenca tão grande, que vocês não têm noção. Afirmar que Jesus era o Filho de Deus, isso aqui é diferente de falar que você e eu somos filhos, porque nós somos filhos adotados por causa da obra do Filho, Jesus. Ele é o unigênito Filho de Deus, e João está afirmando exatamente isso. Isso era muito sério naqueles dias. Se você quiser, você pode ver, no capítulo 5 do Evangelho narrado por João, o Senhor Jesus Cristo estava falando de Deus como Pai, falando de Deus como Pai. E aí, de repente, os religiosos daquele dia, os judeus daquele dia, tomaram uma séria decisão. Capítulo 5 de João, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Fazendo-se com isso igual a Deus. Então falar que Ele era o Filho de Deus, era admitir que Ele era o próprio Deus entre os homens. Era admitir a divindade ali entre os homens. E os homens daquela época não aceitavam para eles, isso era uma blasfêmia, como assim? Mas João estava ali corajosamente dizendo, ele é o filho de Deus, olhem para ele, ele teve essa coragem de dizer isso, o Senhor Jesus reafirmou isso, e nós precisamos ainda hoje sustentar esta verdade, ele é o filho eternamente gerado pelo pai, por isso ele é co-igual, ele é da mesma essência. Ele não é diferente. Ele tem o mesmo poder, a mesma glória. Ele tem a, o mesmo conhecimento. Ele tem a mesma capacidade de sondar os corações. Ele é Deus. E não existe nada que possa impedi-lo. Nada, nada. Ah, pastor, mas nós não temos hoje em dia negação de que Jesus é o Filho de Deus ou é Deus. Temos. Temos sim. Tem muita gente por aí que pensa que Jesus é a primeira criação de Jeová. Tem muita gente por aí que pensa que ele é um semideus, mas não o Deus de toda a glória. Está errado. Esse encontro com João Batista, de Jesus e João, gerou todas essas declarações maravilhosas, maravilhosas, que nos faz pensar. Seriamente, eu vou perguntar algo para você. Nós estamos encerrando. Eu vou perguntar algo para você. Você admite em seu coração? Não precisa me responder, não. Pensa aí entre você e Deus. Agora você admite em seu coração que você já experimentou de um encontro com Jesus. Se você respondeu positivamente, eu vou fazer uma outra pergunta. Se você respondeu negativamente, eu quero dizer que hoje é o dia que o Senhor quer se revelar a você. Mas se você respondeu positivamente, eu quero fazer uma outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte. Quem de fato Jesus é para você? Qual é a confissão que tem tomado os seus lábios a respeito da pessoa de Jesus? O que é que procede do seu coração quando você olha para Cristo e admite quem ele é? Qual é a confissão que toma o seu coração? Talvez você fale assim, nossa pastor, o que é isso? Eu admito que ele é Deus, todo poderoso. Ah é? Que bênção, que bênção. Por que, é que o seu coração anda tão ansioso pelas coisas que você tem que resolver amanhã se você crê que ele é o Deus todo poderoso e pode agir em favor da sua vida? Peraí pastor, eu creio que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo e que ele veio para me resgatar do pecado. Ah é, você teve esse encontro com ele? Então deixa eu lhe perguntar, por que que você vive se atormentando por causa de erros que você cometeu lá atrás e parece que não consegue experimentar perdão se Cristo veio lhe trazer perdão? Se Ele é a sua paz, por que o seu coração experimenta de guerra? Se Ele é a sua esperança, por que por muitas vezes os seus olhos não conseguem contemplar um amanhã vitorioso, cheio de esperança? O nosso encontro com Cristo deve mudar a nossa história e a maneira como nós vamos vivê-la em nome de Jesus, valorize este encontro, e alimente este encontro, andando com Ele todos os dias da sua vida, para que Ele seja reconhecido em sua face. Quanto mais nos envolvemos com ele, quanto mais o conhecemos, tem uma coisa extraordinária que também nos acontece. Mais conheceremos a nós mesmos. A exemplo de João Batista. Sabendo quem somos e o que devemos fazer. Vamos falar com o nosso Deus. Ore o Senhor agora.